0: удивительный дар с неба молитва. Да? И вот хотел бы сегодня поговорить о молитве. Я знаю, что мы все молимся, церковь Люберцы, слово жизни – это молящаяся церковь. И вот, но еще раз, еще раз хотел бы обратить наше внимание на ну, качество молитвы, да? на то, как... На то, как мы приходим в молитву, насколько мы люди, которые понимаем, что мы делаем в молитве. Да? Вот, ну, надо же нам да, как-то освежить какие-то моменты вот, в молитве. Вот, и назвал я проповедь «Просите, и дано будет вам». Это вот Евангелие Матфея 7, глава 7, стих, долго думал, что как назвать, но думаю, ну думаю, лучше не скажешь. Да? И думаю, а может быть, еще и в конце вопрос поставить «Просите, и дано будет вам». Да? Ну, я лично, друзья, и ну, каждый из нас переживает и переживал, может быть, опыт, когда мы молимся, но зачастую ответ не приходит от Бога. Но ну, есть такой опыт? Или только я, вот как бы, так, в таком положении нахожусь? Есть, да, кто-то там раз, ну, Слава Богу, что у вас есть ответы, так и должно быть. Но вот, мне зацепила история, которая на пасторской вот конференции была, когда рассказывали о том, что. Ну вот этот пастор в центральной церкви пришел на встречу с молодежью, и они общались, и вот там молодой человек. Молодые люди, они, знаете, они умные. Они порой даже умнее и пытливее нас. кто-то сказал. Аминь, действительно так. И слава Богу. Мы, ну это состояние, знаете, как взрослые люди, вот у нас состояние должно быть отцовского отношения к молодежи, да, они должны лучше быть нас, родительского отношения. Я когда со своим сыном общался, я говорю, слушай, ну у тебя такие способности, у тебя вот в этом способность такая, в этом способность. Я говорю себе, я так не, не могу, ты у тебя лучшие способности. Он говорит, папа, да ладно, прям ты говоришь так. Неужели он считал, что я как бы более способный? Я говорю: нет, я вот я вижу, что ты более даже способна, у тебя больше способностей есть. Я, я мало того, что ну, как бы, ну, не огорчаюсь, наоборот, для меня это радость, что вот наши дети они способнее, успешнее нас, так и должно быть. Аминь. Аминь. И вот вот на этой встрече там, задали, задали вопрос: там один молодой поднял руку и говорит: пастор, ну вот, а на все ли значит, молитвы Бог отвечает. Ну, пастор говорит, ну, в принципе-то, конечно, вот э, на все просите, и дано будет вам, ну, просите там во имя Иисуса Христа и так далее. Ну, в принципе, ну вот да. Он молодой человек слушал, слушал говорит, ну все понятно, аргументов нет. И он встал и начал доказывать, показывать, рисовать схемы, графики, значит какие-то приводить аргументы свои о том, что Бог, оказывается, не всегда ну, отвечает на молитвы. И мы понимаем, друзья, с вами, что Бог отвечает, ну, если в общем так говорить, да, что Бог не отвечает на молитвы, которые не по воле Его. Да? А мы тогда задаемся, а что же тогда есть воля Его? Да? А какая его воля? А какова воля Божья? И мы понимаем, что когда мы молимся, и когда ну, зачастую так бывает, но ну, чаще бывает, что молитвы ну, наши остаются без каких-то ответов на какие-то важные вопросы. Допустим, ну, Бог не отвечает на молитвы, если ну, мы просим Бога сделать то, что Он уже сделал. Вы понимаете, да? То есть мы молимся зачастую исходя из нашего положения, а не из положения, в которое нас Господь положи, поставил. Положение во Христе Иисусе, наше положение. И наши молитвы доходят до Бога, когда мы во Христе, в слове Божьем, ну, в, в пребывании в Иисусе мы молимся и получаем свои ответы. Да? Слово Божье говорит, послание вот к римлянам, 5 глава, 1 и 2 стих. Да, написано так, что «мы оправданы верою». Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Это положение наше, понимаете, да? Мы не во вражде, мы не в оппозиции Богу. У нас благодаря Христу мир с Богом вообще-то заключен, да? И через которого написано веру, мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надежду и славы Божьей. Мы получили доступ к благодати, друзья. Наши молитвы, наше обращение к Богу невозможны без особой благодати по отношению к нам. Благодати в, нашем, в, нашем, в наших семьях, благодати в наших ну как, взаимоотношениях, благодати в, ну, в, в работе нашей, в труде, в мудрости, в личной жизни и так далее. Благодать нам просто необходима, друзья, скажи аминь. Без благодати ну, невозможно иметь взаимоотношения с Богом, просто невозможно. И это завершенная работа Иисуса Христа. Бог уже сделал то, что сделал для нас. И зачастую мы приходим к Богу для того, чтобы верою в молитве ну, востребовать то, что предназначено нам. Мы получаем даром спасения, мы приходим к Богу, и наш запрос к Богу – это на Его дар, на то, что Он совершил. Мы не говорим, Господи, обещаю Тебе вот с этого дня больше никогда не делать греха. И через пять минут... Друзья, не хочу даже говорить, что случается. да. Мысль какая-нибудь приходит. Даже ты не успел еще ничего сделать, но какая-то мысль. Так, вот этому надо мне вот так сказать, как он в прошлый раз мне. Да? Вот я ему зацеплю его. По -про праведному так. Но мы понимаем, что такие молитвы, ну, они не доходят до Бога. И Иисус учил, чтобы мы молились так, не, не чтобы нам достигать небес, да, а чтобы небеса приходили на землю. Чтобы написано «воля Божия», написано то, что на небе, да, оно случилось на земле. И неправильно, когда мы прыгаем и достигаем небес. Я да, говорю, «Господи, Господи, в небеса». Сейчас вот войду в небеса, сосредоточусь, да, и вот тогда будет ответ в моей жизни. Нет, друзья, мы молимся так, говорим, «Господь, Твоя воля уже совершена» на небесах, и я хочу, чтобы здесь, на земле, это было явно. Будет дерзновение, друзья? Да, конечно, будет дерзновение. Мы, у, нас, у нас уверенность будет, да? И второй момент такой важный, да, просить Бога сделать то, что на самом деле Он повелел сделать нам. Неправильно, друзья, молиться. Мы понимаем, что Евангелие, проповедь Евангелия – это то, что Господь повелел нам делать. Идите по всему миру, научите народы, да? Научите народ. проповедуйте Евангелие. И неправильно думать, Господи, дай мне возможность проповедовать Евангелие. Бог уже дал возможность проповедовать Евангелие. Какую? Во-первых, ты спасен сам. Во-вторых, у тебя есть Его Слово. У тебя есть само Евангелие, само благовестие. Ты можешь быть благовестником. Скажи «Аминь». И апостолы, и первая церковь понимали это. И знаете, у них ситуация в стране, ну, в Иерусалиме, была гораздо хуже, чем у нас сейчас. Их гнали, их убивали, их преследовали за проповедь Евангелия, вообще заодно только упоминание о Христе. И они молились, знаете как, вот в Деянии апостолов, 29-30 стих написано так, что они не молились, чтобы им проповедовать Евангелие, да? они молились о том, чтобы у нас была написана, они просили, Господи, Посмотри, что они нам угрожают, да, на угрозы их. И дай нам, рабам твоим, со всей смелостью говорить слово твое, извиняюсь, да, тогда как ты простираешь руку свою, твою, на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса Христа. Да, да, угрожают, но у нас есть повеление проповедовать, говорит, но нам нужна смелость, мы готовы это сделать, и мы знаем, что есть наша часть, а есть и твоя часть, когда ты будешь прилагать руку свою к тому, что мы говорим, подтверждать слово твое, подтверждение слова твое, что Бог... Наш Спаситель, Бог наш Целитель, Бог благословитель наш, в конце концов. Вот такие моменты важные. Да? Неправильно молиться, когда мы молимся за кого-то и говорим, «Господи, измени этого человека, он нуждается в изменениях, вот измени его этого человека». И ты понимаешь, что ну, на самом-то деле ты глубоко сам нуждаешься в изменениях. Ты сначала меняешься сам. Потом ты можешь влиять и оказывать влияние на, на того, кто, ну, кто с, твоей, с твоей точки зрения нуждается в переменах. Мы сами, друзья, нуждаемся в том, чтобы ну, бревно было удалено из нашего глаза. Аминь. Зачастую оно даже больше, чем сучок в глазе ближнего нашего. Да? Неправильно молиться и говорить, я не знаю, вы молились так, но я так молился. Господи, используй меня. А Слово Божие говорит, что мы, чтобы мы, послание Кремля, 12 глава, чтобы мы представили себя Богу. Не используй меня, Господи, да, не используют, ничего не происходит, значит Бог меня не использует. Я представляю себя Богу, представьте себя Богу. Господи, я хочу, помоги меня, мне себя представить Тебе. Я хочу, чтобы Твоя воля совершалась здесь на земле. Я представляю себе, я тебе посвящаю, я представляю тебе таким образом, знаете, как представить себя Богу, это значит позволить Богу совершать внутренние перемены в нашей жизни. Через Его Слово, через нашу молитву, через то, что Бог хочет сделать нас. Вы знаете, молитва на самом деле является процессом, формирования, духовного формирования, душевного формирования в нашей жизни. И молитва-то больше нужна не Богу как таковому, да, а нам она нужна. Знаете, как говорят, что молитва как воздух. Ты вдыхаешь его слово, да, выдыхаешь его молитву, выдыхаешь молитву, свою молитву. Это как воздух, когда ты дышишь. Невозможно жить без, без молитвы, друзья. Молитва дает нам понимание, откровение и познание о Боге. Молитва дает нам познание о Боге. Когда мы читаем Его Слово, когда мы молимся в разную ситуации, вы замечали, что вы встаете, вы пришли в одном состоянии, в молитву, а вы ходите из него, уже вы понимаете, что есть надежда в сердце. Что-то происходит, что-то начало происходить. Может быть, вопрос заключается в том, насколько это долго будет да, происходить, или насколько это быстро. Бывает, что молитвы раз, и они уже в пути, как говорится. Да? И ты когда сказал «Аминь», уже приходит какой-то ответ. Но бывает, что мы вовлекаемся в процессы определенные Божьи. Мы это тоже должны принимать. Тоже, да. Представляем себя Богу. Представляем и отдаем, и говорим «Господь, вот Он я». Я хочу, чтобы тот Иисус, который живет в моей жизни... Знаете, мера Христа в нашей жизни не разная, она одинаковая. Да? А вот проявление Христа может быть разным. Насколько мы позволяем Христу проявляться через нашу жизнь. Насколько ты готов к тому, чтобы, ну, представляя себя, Господь тоже, как бы, знаете, себя, себя представил нам. И мы говорил: Господи, лучше ты, чем я. Лучше, лучше ты действуй. И ну, скажу еще раз, что молитва все-таки это инструмент нашего духовного роста. Мы растем в молитве, друзья. Скажи Аминь, если ты это веришь. Конечно, это так, друзья. И мне нравится притча которую сказал Иисус Христос своим ученикам. Эта притча записана в Евангелии от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стих. И здесь говорится в этой притче о том, что Иисус учил учеников, что должно всегда молиться, и что? И не унывать. И говорит, рассказывает историю судьи и вдовы. И надо полагать, что, друзья, судья в то время, это была значительная такая весомая личность, да, собственно, как и сейчас, да, а вдова это, – это было положение очень низкое социально. Ну, некому даже было заботиться об этой женщине. То есть она сама себе. Это практически нищенское такое существование. Ну, не было пенсии. Просто не было пенсии. И написано, что судья-то был хороший, но характеризовала судью то, что он ни людей не стыдился – не Бога не боялся, такой пофигист, вот понимаете, у него положение, и он сам выбирал, сам решал, как поступить, с кем поступить и так далее. И написано, что эта вдова, эта вдова <къем> приходила к нему и говорила, «Защити меня от соперника моего». И у написано, что долгое время он просто не хотел, хотя это его была обязанность. Он не хотел, просто вот не хотел, и все связано с тобой, с этой. И, ну и вот пришел момент, когда он себе сказал, себе самому, все, в своей душе, что хотя я вот и, и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но чтобы уже просто отвязалась, сделаю, что вот нужно было сделать по моим обязанностям». Да? И он говорит, что Господь сказал, я говорит, защищу ее, да, чтобы она просто больше не приходила ко мне докучать мне. Вот просто, чтобы избавиться от нее. И он, сказал, и он сказал, Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Да? Сказываю вам, что подаст им защиту скорее, Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Понимаете, да? Я подумал, вот знаете, мы смотрим Библию, и очень много юридических терминов используется в Священном Писании. И вот здесь э, говорится о судье и говорится об этой женщине. Вы знаете, обязанность судьи защищает закон. Обязанность судьи представлять закон, обязанность судьи ну, помогать э, вот во, всех, во всяких чашбах, в соперничестве, там, в, ну, в решении каких-то вопросов, друзья. И э, Бог, Господь не просто так показал, ну, что вот судья и эта женщина. Он говорит, что вообще, когда мы приходим в молитве, это, это, это то состояние, когда Бог ну что то может и хочет сделать в нашей жизни это иначе говоря позиция судьи это позиция бога по отношению к нам он не, не то что бог нас судит понимаете а это вот как бы знаете такая обязанность по отношению к нам дать решение дать ответ то есть это вот, ну, такой вот знаете как позиция власти определенной послать свой ответ и он говорит иисус что защитит бог обращаешься к, ним, к нему, защитит и даст поддержку. Иисус говорит: "Ну, найдет ли веру сын человеческий на земле?" И здесь у нас второй момент возникает, друзья, хороший, что люди зачастую расстраиваются и разочаровываются в Боге, не дождавшись своего ответа. Они молятся, они продолжают молиться, они понимают, что ситуация накаляется, но приходит момент, когда приходит разочарование. Господи, Господь меня не слышит. Господь вот занимается с теми, вот с этими, но только не я. Не дождавшись своего ответа, принимают решение больше не доверять. Не доверять. Вы знаете, молитва зиждется на вере. Иисус говорит, что Он хочет найти веру здесь на земле. Почему? Потому что это основание того, что Он будет действовать в нашей жизни. Без веры мы с вами, читаем в Слове Божьем, угодить Богу что? Невозможно. Почему? Потому что ибо надобно, чтобы каждый, чтобы верующий приходил и веровал, что Он есть, да? и ищущим Его воздает. Аминь. Да, есть ли вера? Знаете, вот на самом деле вера – это не что-то такое аморфное. Вера имеет определенные законы, она имеет определенные положения. Вера, друзья, она имеет определенное формирование. И мы говорим то, что вера растет, да? вера крепнет, вера меняется, вера утверждается, вера получает просимое от Бога. И вот первое закон веры – это принять Слово Божье. Когда ты находишься в процессе принятия Слова Божьего. Каким образом? Когда ты слышишь Слово Божье, когда ты читаешь Слово Божье, когда ты размышляешь о нем. Да? Принятие Слова Божьего. Второй момент. Когда ты растворяешь Слово своей верою. и ты говоришь как бы себе, да, круто. Вот это бы я хотел в своей жизни, вот так бы я хотел двинуться, вот это бы хотел бы ну, вот в эту область войти в своей жизни, финансовую область, семейную область, да, в область взаимоотношений каких-то. И второй закон говорит о том, что верою мы растворяем Слово Божье. Иначе говоря, мы как бы даем возможность э, земле, ну, почве нашего сердца да, принять семя Слова Божьего. Иначе говоря, ты соглашаешься со Словом Божьим. Ты говоришь, да, я согласен, я, я хочу этого. Третий закон – говорить верою. Если ты раньше говорил, что я не знаю, получится, не получится, что я сомневаюсь. Четвер... Третий закон веры говорит, вера говорит. Для Авраама, для Авраама было важно, чтобы Бог его назвал отцом многих. Авраам. Важно, чтобы это имя у него было на слуху. Важно было, чтобы когда он представлялся, он говорил, «Я отец многих». На самом деле, каких многих? Ни одного не было, да, сына. Каких многих? О чем речь-то вообще? Но он представлялся так. Он не выглядел глупым. Наверное, может быть, он смущался в своем сердце, да? Но это уже вошло в его привычку, и он говорил, вера говорит, скажи «Аминь». Голос веры звучит всегда так, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Когда ты, знаете, Бога вообще не впечатляют ну, размеры или ветчина, величина трудностей или вот, вот этих вот проблем, с которыми мы встречаемся. Просто вот его не впечатляют. Знаете почему? Потому что Бог всемогущий. У него вся власть. Он может любую проблему. Знаете, когда Израиль пришел к морю, и сзади напирали египтяне, и казалось безвыходной, ну точно безвыходная ситуация. Пришло слово от Бога, и написано так, что вода расступилась, они прошли по одному морскому. Да, враги, у врагов это не получилось, потому что не верили. Авраам, друзья, вера говорит: вера говорит в нашем сердце: Верою мы начинаем проговаривать то Слово. То свое состояние, то свое отношение, которое мы имеем к Божьей воле. Аминь. Четвертое. Четвертый закон веры. Действовать верою. Начинаем действовать. Служение наше, да, когда мы начинаем служить Богу. Ну, знаете, ну, получается, что, ну, как бы вот люди говорят, в церквях некоторые говорят, что мы не верим в десятину. Ну, мы вот что на сердце, то и как бы. Я понимаю так, что если, если я хочу каких-то изменений в своей жизни, да, я, мне важно свою веру в чем-то выражать, в каком-то эквиваленте. Я выражаю в той десятой части, которую Бог дает мне финансов, я посвящаю эту часть Божу, Богу. Знаете, говорят о том, что 10 э, этих процентов освещает э, 90 твоих, которые у тебя остаются. И говорят даже, я слышал, вот у нас бизнес-встреча была о том, что, ну вот такая теория существует, что деньги, они вообще грязные в этом мире. Но не в плане того, что там микробы, понятно, что мойте руки, да, после того, как вы потрогали денежку. <к <к> вот, но деньги грязные. Они неизвестны, через какие процессы прошли. Но и когда мы посвящаем Богу часть этих денег, да, которые приходят в нашу жизнь, они освещаются. Потому что 10% это святая часть. Это то, что... Ну, Бог об этом говорит, друзья, что 10 принадлежит мне. Да? И Бог смотрит, как ты с малой частью управляешься. То, что тебе не принадлежит. Ну, написано там, что верный в малом будет достоин большего. Дано будет большее. А 10% это не наша часть, друзья. Ты их держишь в руках, ты думаешь, что это так. На самом деле ты ошибаешься. Это, это, Божья, это Божья часть. Да? Божья вера, друзья, всегда производит Божий результат. Божья вера производит Божий результат. Скажи «Аминь». Да? Необходимо, друзья, просто привязывать к себе, к Слову Божию. Необходимо привязывать свое сердце, свою душу к откровениям Божьим. Потому что Бог дает откровение через молитву, через Свое Слово. Не для того, чтобы ты впечатлился этим откровением, но чтобы оно, это откровение, принесло результат в твою и мою жизнь. Аминь. Аминь. Мы зачастую такие, ой, я такое откровение получил, да? Всем рассказал и думаешь, ну все. Жизнь удалась. На самом деле, работа веры только начинается, когда ты держишься к этому, за это откровение, когда ты прилепляешься сердцем своим, духом своим к этому откровению, к слову, которое индивидуально для себя. Друзья, мы можем услышать Бога, и мы слышим Бога не тогда, когда мы просто, ты знаешь, ну, как... Ну, это, это, это процесс, который ты формируешь. Слышание Богу – это процесс формируемый. Каким образом? Да через молитву, друзья. Когда ты молишься Богу, когда ты читаешь Его Слово, когда ты принимаешь Его Слово, когда ты растворяешь Его Слово, когда ты принимаешь решение, когда ты начинаешь действовать, когда ты утверждаешь это Слово в своей жизни. Да? Какие будут молитвы после этого? Да вообще крутые молитвы будут. Да? Все могу укрепляющим меня Иисусе Христе. Не зная, что делать, говори, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я не знаю, как это будет. Я знаю, что он знает точно, что это будет. Скажи аминь. Действовать верой. Авраам и Сара не получили бы обещанное, если бы не действовали. Ну, мы взрослые люди, понимаем, о чем речь, Да. Аминь. Все родители сказали аминь. Да? Аминь. Действительно так, друзья. Действовать в вере. Действовать в слове. Время, знаете, время... Э, ну, вера, она ожидает. Написано, что... Э, вера же есть осуществление... Евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимого. Вера умеет ожидать. Скажи «Аминь». «Аминь». Скажи «Я умею ждать». И «Я умею ждать». А если не умею, научусь. Аминь. Вера ожидает. Вы знаете, у разного семени есть свое разное время. Скажи «Аминь». Аминь. Если ты семя, дерево, там, я не знаю, там грушу посадил, да, тебе нужно ну, время да, для этого, чтобы были плоды. Очень много времени. А редиска, допустим, сколько времени имеет, если ты семя, Она маленькая, видели, да, редисочная семя, Она мелкая мелкое. Но растет она, за сезон вырастает редиска. Ну, да, В месяц даже вот так будет, да, редиски. У каждого времени, друзья, у каждого семени разное время. Ты просто доприми свое сердце, если ты нетерпеливый. Слово имеет разное время. Вот то, которое мы получаем от Господа, разное время. И мы живем этим, мы живем в ожидании. Ну, без процесса никогда не бывает результата, друзья. Если ты хочешь ну, результата э, великих мужей Божьих, Давида, там, Авраама, Моисея и дальше там Гедона, ну всех вот, что ж для нас примерно написано, что мы тоже можем, моем, можем, да? Мы можем. Любишь результат, как говорится, да? Полюби процесс. Вовлекайся в процесс. Знаете, это не просто ты ожидаешь и думаешь, Господи, что Бог что-то делает в твоем сердце, Бог что-то меняет тебя, Бог дает тебе особенное-особенное ожидание, Бог говорит тебе. да, Интересно? Знаете, вопрос, вот Авраам не задавал вопрос, когда у него будет сын. Почему? Да неважно, когда у тебя будет твой ответ на молитву. Да, ты думаешь, ну чем скорее, тем лучше, конечно же. Но Авраам четко понял, вот неважно когда, а важно с кем ты ожидаешь. И Бог его постоянно подогревал. да? Бог учил его. Авраам был язычником, друзья. Из ура халдейского был. Халдей был. Авраам был халдей. И чтобы стать евреем, ему нужно было попасть э, в... Э, обетованную, да, землю, не, ну, короче говоря, вот, короче говоря, вот, в землю хорошую, классную землю. И, ну, важно было, с кем он это время проходит. Важно, чтобы и для него важно была вот эта поддержка, боже. Семь жертвенников за все это время Авраам сделал. Семь жертвенников. Сначала, знаете, как написано, что Авраам поверил Богу. И Бог это вменил ему в праведность. Почему? Потому что без праведности отношений с Богом не будет, друзья. Мы находимся в праведности Христовой с вами. И Бог нас в этой праведности благословляет через праведность Христова в нашей жизни. Потом Он научил его строить из камешка в жертвенники. Потом Он научил его, учил его приносить жертву на этих жертвенниках. А потом написано: уже Авраам сам строил без напоминания жертвенники, сам уже приносил жертву. И закончилось это тем, что Бог ему доверил самое наивысшее откровение, которое у него было: откровение о Своем Сыне Иисусе Христе. Когда. Авраам принес на жертвенник, который он сам лично собрал, сделал, принес своего единственного сына. Вы знаете, да? Просто единственного сына. Это было откровение об Иисусе Христе. Вы знаете, вот этот кульминационный момент важен не только для Авраама был, он важен был для Бога. Знаете как? Вот Бог разочаровался в человечестве. Вы знаете, что был такой момент, когда Бог полностью разочаровался в, в человечестве. Это были, были времена Ноя. Такое было разочарование, такое было огорчение. Но Авраам показал, что есть люди, которые могут и довериться ему. Есть люди, которые имеют в своем сердце желание, сверхжелание быть вот в, ну вот в Божьих отношениях. Да? И Бог сказал, что вот после этого Авраам да, вот точно исполнится все, что я тебе сказал. Будут спасутся все, спасутся все народы, будут спасаться через твое семя. Какое было семя у Авраама? Написано, что это был Иисус Христос. Не, семени, не семя, не семена, а семя. Семя был Иисус Христос, друзья. Это был его шаг веры. Это был его посев, иначе говоря. В жизнь, в спасение, в дело спасения всего человечества. Скажи аминь. Да? Слово Божье предупреждает нас. Евреям 6 глава с 11 по 15 стихе. Друзья, это мое личное слово, которое я получил, которое я с вами с удовольствием делюсь. Вот я просто его получил. Для меня очень важно. И написано так, чтобы «дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обещанное обетование». Бог, давая обетование Аврааму, как не ни мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истина благословляю, благословлю тебя и размножаю, размножу тебя. И так Авраам, долготерпев, получил обещание. обещанное. И написано, друзья, смотрите, давая обещание, Бог клянется вот самым высшим, что есть. Вот выше, мы, мы уже говорим, мама я клянусь, да? И говорит, ты вот вообще круто, ты прям поклялся. Но написано, что Бог поклялся вот самым высшим, что есть, самим собою. И Иисус, обращаясь к нам с вами, Он говорит, «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите». Вот просите и получите. Он говорит, «Просите во имя Мое». Иначе говоря, Иисус говорит, «Клянусь именем Своим». Да? Или когда мы молимся, говорим, во имя Иисуса Христа. Мы говорим, вот мы как бы говорим, что ради клятвы имени Иисуса. Иисус поклялся своим именем, что через имя Его мы будем получать с вами ответы. Аминь. Вот если Бог тебе поклянется, как вы думаете, Он подставит тебя? Нет. Он поклялся Аврааму. Прошло там 25 лет, он получил обещанное. Знаете, как-то я помню еще... Я молился, увидел передачу такую в 90-х годах, и там показывали Кипр, и такое прям все, все красивое. Я такой, господи, я так хочу побывать на Кипре, С Сахалина, на Кипр. Вот прям так мне впечатлило это дело. Я только вот делал шаги веры там какие-то. Но прошло, друзья, прошло 25 лет, я стою на Кипре, и у меня мысль приходит, ты же просил? Аминь, друзья. И я не один там был на этом Кипре, друзья. Я был со своей семьей. Что куда лучше, чем одному быть на Кипре. Я тогда был неженатой, ну вот попросил в дерзновении, а мы оказались все вместе. Я тебе рассказывал, Марин, об этом. Как ты я упустил? У меня прям реально, я стою на Кипре, там, и у меня такое: Ну, ты же просил, вот, пожалуйста. И думаешь, ну ешь, когда это было дело, ну сейчас-то лучше. Ну, конечно, лучше-то семью это не один в обетованную землю, да, в обещую, попал. <пал> вот. Ну, и у меня радость такая была, ну, как бы круто было. Да, дальше, дальше с вами идем, друзья. Осталось у нас... Почему? Бог через молитву, через когда мы молимся, вовлекает нас в заветное отношение Молитва, друзья, помогает нам держать мир Божий в своем сердце Не всегда приходят сразу ответы, бывают очень критические ситуации Болезни какие-то, ну, финансовые кризисные ситуации Но молитва нас, нам помогает хранить себя в мире и в покое Божьем Ну скажи Аминь, действительно так да, написано Евреям, 10 глава, 35-36 стих. Итак, не оставляйте упования вашему, вашего, которому предстоит что? Великое воздаяние. Твоему упованию предстоит великое воздаяние. Не оставляя свое упование, не оставляя свою надежду, будет великое воздаяние. И написано дальше, терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Вот есть определенная воля Божия в том, чтобы мы имели терпение. Есть процессы, которые ну, просто необходимы, чтобы они сложились. Для этого надо время. Ну, просто нужно вот, просто претерпеть до конца. Да? Сколько ты будешь терпеть? Думаешь, ой, ну, как хотелось бы. Когда всегда у нас вопрос? Да? Молимся, когда? Почему, вот, почему так? Что делать, когда нет долга ответов, друзья? Какое заканчиваю уже? Что нужно делать, если долго нет ответа? И, друзья, вопрос такой, что стоит другим, меняться. Нужно, нужно ожидать, нужно насыщать себя словом, нужно быть в общении, нужно быть в молитве. Да? Бывает так, что даже ты молишься, и ситуация хуже становится. Ну кто проходил это? Я проходил это. И думаешь, почему? Ты же о хорошем молишься. Вы знаете, бывает такое, что твердыни, старые твердыни, они должны сначала разрушиться, чтобы созидалось новое, то, о чем ты просишь Богу. И прежде всего эти твердыни должны разрушаться где, друзья? Да в нас самих. Да? Убеждения ложные. И нужно, чтобы это разрушалось. И ты должен терпеть это. Ты понимаешь, что новое невозможно, новое не вливают ветхое. Почему? Потому что ты новое творение, у тебя новая жизнь. И бывает так, что нужно просто пройти тогда, когда кажется, что наоборот что-то разрушается. Лучше, бы ты не молился, да? чтобы -то пошло-то что-то вообще не, не так, как ты хотел этого, да? молиться. Апостол Павел говорит в послании к филиппийцам, 4 глава 4 по 8 стих, следующее. И он говорит так, радуйтесь всегда в Господе. Радуйтесь тому, что Бог пребывает в вашем сердце. Радуйтесь тому, что Бог всегда, всегда длань Божия, рука Божия с вами. Радуйтесь тому, что... Ну, есть надежда всегда в Боге, он для нас всегда есть надежда. И он дальше говорит, и еще, говорю, радуйтесь. И написано, кротость ваша, мягкость по отношению к Богу. Вы знаете, мягкие, мягкое сердце Бог ценит, которое можно что-то вот с этим сердцем сделать, созидать. И Бог сравнивается, друзья, отношения с Богом и человека сравниваются вот как горшечник и глина, да, когда он созидает из тебя новое что-то, податливое. И он написано, что ну, не, не сердце каменное ценит Бог, да? И он хочет, чтобы ты был кротким по отношению к Нему. И Он говорит, что вот просто кротость ваша, да будет известна всем людям. Моисей написано, что был наикратчайший человек на земле. Между прочим, пятикнижие написал он. И он пишет о себе, я был наикратчайший человек. Почему он так пишет о себе? Ну потому что вот сердце его было такое По отношению к Богу Мужчине нужно было такое претерпеть в своей жизни да? Такое бремя Такое Бог дал ему слово Значит все начинается со слова Любая молитва веры начинается В любое действие начинается со слова Божьего Ухватись, держись за него Моисею Бог сказал Я избавлю народ мой, иди Моисей ходил к фараону 10 раз, ничего не получалось. Упрямый был фараон, он ну просто упертый. Вы знаете, когда говорится о том, что хуже становится, когда мы молимся, да? Вот хуже, там для, уже начали, там народ начал уже визжать просто. Да, да лучше бы не надо всего этого было, лучше бы в рабстве остаться. С Авраамом тоже со слова все начинается. В нашей жизни, друзья, все начинается со слова его. Дальше апостол Павел пишет филиппийцам 4 глава 4 по 8 стихи. Написано дальше. «Господь близко. Он ближе, чем тебе кажется». Это так написано. «Господь близко». «Он ближе, чем тебе это может показаться». «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Господом». Да? перед Богом. И написано: И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Нам нужно находиться, друзья, в позиции христовой в жизни. Мы молимся из позиции, в которой поместил нас Господь. Аминь. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели, похвала о том помышляйте. Благодари Бога. Не знаешь, о чем молиться? Просто благодари Бога за то, что у тебя есть. Благодари Бога за то, что у тебя еще этого нет. Как, как, знаете, доверие Богу, что это будет, это в пути. Мне нравится, знаете, как евреи всегда говорят. Ну, они не говорят, что говорит, есть день там, займи денег. Они не говорят, ну, денег нет. Они говорят, ну, они говорят так, что деньги в пути. Все понимают, нет у него денег. Но деньги в пути, то есть вот вот такая ситуация. Мои, мои возможности, мои ответы в пути. Я ожидаю, я ожидаю от Бога. Я провожу время не в ропоте. Я храню свое сердце в покое в мире Божьем. Я молюсь Богу для того, чтобы сохранить свое сердце. В нашей семье сколько таких моментов было, когда мы вместе за какую-то ситуацию молимся. И важно, что она не решается. Я помню до сих пор эту ситуацию, когда... Помнишь, да, было такое, что большое предприятие огромное, ответственность огромная, там вот проверка какая то была мощная там, штрафы какие то грозили мы, мы молились с моей женой там, бухгалтер ехали каждый раз вот, на работу ее отвозила. и молились об этом и марина говорит что ну я уже начальница моей сказала что мы молимся так что не переживайте я думаю вот это да уже там и начальство знает, а мы все молимся как бы. А ничего не происходит. И вот мы молились, молились некоторое время. И потом говорит, Марина, давай еще помолимся. И нам, знаете, как-то спокойно было за эту ситуацию. Я говорю, я больше молиться не буду. Она говорит, а почему? Я говорю, потому что уже ответ пришел. Все будет хорошо. Да? И все. И на работе Марина с работы приезжает, говорит, радостная, довольная. Говорит. Начальница спрашивает, ну как там? Она говорит, а муж сказал, что будет все хорошо. Я думаю, вот подстава, да. И эта проверка пришла. Что-то они там в недоумении там побыли, да, и ушли. Просто вот, просто, все не поняли, что это было. Кофе, кофе выпили и ушли. Так не бывает вообще, друзья. Обычно копают так, чтобы там хорошо было налоговой. Слава Богу, друзья, слава Богу. Ответы приходят. Бог дает этот мир. Не, не получается. Продолжай молиться, продолжай благодарить Бога. Храни себя в мире Божьем, в покое Божьем. Молитва дает это, вот, это переживание, дает это состояние. Вы знаете, когда мы это все проходим, у нас вера становится другого качества. Мы приобретаем выносливую веру, друзья. Выносливый, чтобы Бог хочет, чтобы на тебя Бог рассчитывал, да? А Бог рассчитывает на каждого из нас. Приобретай, формируй выносливую веру, которая готова ждать, которая готова стоять, которая готова держать, не отпускать. Вера, которая готова ухватиться, да? Повиснуть. И ожидать, просимая. Аминь. Давайте мы вместе помолимся. Аллилуйя. Слава Богу за вас, друзья. Так мне нравится проповедовать в нашей церкви. Такая атмосфера принятия хорошая. Я аж сам чему-то учусь. Ре реально. Вот Каждый раз я ухожу, что-то я понял из того, что я проповедовал сам, наконец. Ну, правда, это искренне говорю, откровенно. Аллилуйя, Отец наш Небесный! Благодарим Тебя за Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя за сыновство, за ну, достоинство, которое мы благодаря Иисусу имеем в своей жизни. Благодарим Тебя за молитву, благодарим Тебя за веру. Но особенно хотим благодарить Тебя за верность Твоему Слову. «Ты сказал, и будет». «Ты сказал, и придет». Ты сказал, и совершится слава Тебе и хвала. Благослови нас. Быть людьми веры, быть людьми терпения, быть людьми долготерпения, быть людьми, которые ожидают от Тебя, не смотрят на эти обстоятельства, но верят Господь, что Ты Бог, который клялся Своим именем, именем Господа нашего Иисуса Христа, что если мы будем что просить во имя Его, будет нам. Слава Тебе и хвала, Бог наш. Аминь. Вся слава нашему Господу. Друзья, может быть, в зале есть люди, которые, которые еще не имеют мира с Богом, которые хотят обратиться к Господу Иисусу Христу, чтобы Он стал личным спасителем. Есть такие люди, мы можем с вами вместе помолиться, поддержать вас в молитве. Это не больно, друзья, это не страшно. Но уж больно хороший результат после такой молитвы, когда мы обращаемся ко Христу и хотим, чтобы Он вошел в нашу жизнь. Есть такие люди, мы вас поддержим. Я могу стоять здесь до часу 30, до следующего собрания ждать. Не знаю, как вы. Сегодня все спасены? Аллилуйя. Слава Богу за нас. Друзья, надо молиться нам за людей в церкви. Надо молиться и проповедовать Слово Божие. Да не смущается наше сердце. Просите смелости у Господа, исполнить Его Слово. Просите, просите дерзновения это делать. Просите ну, того, чтобы Бог э, рукою своей подтверждал Слово Евангелия, силу Евангелия. Аминь. Аминь. Это самое главное предназначение, которое мы имеем в жизни от Господа. Аллилуйя, слава Тебе. И сегодня мы так, давайте мы помолимся вместе, молитвой и обращением к Христу, ну вот те люди, которые смотрят нас на трансляцию. Если вы, если вы смотрите нас, мы хотим вместе с вами помолиться и поможем вам прийти к Господу, обрести мир с Богом. Давайте помолимся, хорошо? Господь Иисус, Ты нужен мне. Благодарю Тебя за прощение всех моих грехов. Благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня. Воскрес, и я имею надежду вечной жизни. Прошу Тебя, войди в мою жизнь. Измени мою жизнь. Сделай меня человеком доверия, человеком веры. Мне нужно спасение. И я обращаюсь к Тебе. И прошу Тебя, Измени мою жизнь, сделай меня новым человеком. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, друзья! Слава Богу, друзья!